0: 第三十一章，逻辑分析哲学。在哲学中，自从毕达哥拉斯时代以来，一向存在着两派人的一个对立局面：一派人的思想主要是在数学的启发下产生的，另一派人受经验科学的影响比较深。柏拉图、托马斯·阿奎那、斯宾诺莎和康德属于不妨叫做数学派的那一派。德摩克里特。亚里士多德以及洛克一将的近代经验主义者们属于相反一派，在现代兴起了一个哲学派别，着手消除数学原理中的毕达哥拉斯主义，并且开始把经验主义和注意人类知识中的演绎部分结合起来。这个学派的目标不及过去大多数哲学家的目标堂皇壮观，但是它的一些成就却像科学家的成就一样牢靠。数学家们着手消除了自己学科里的种种谬误和粗率的推理。上述这派哲学的根源便在于数学家所取得的那些成绩。17世纪的大数学家们都是很乐观的，急于求得速决的结果，因此他们听任解析几何与无穷小算法停留在不稳固的基础上。莱布尼兹相信有实际的无穷小，但是这个信念虽然适合他的形而上学。在数学上是没有确实根据的。19世纪中叶以后不久，威尔施特拉斯指明如何不借助无穷小而建立微积分学，因而终于使微积分学从逻辑上讲稳固了。随后又有葛奥尔克康托，他发展了连续性和无穷数的理论。连续性在他下定义以前，向来是个含混字眼。对于黑格尔之流想把形而上学的混浊想法弄进数学里去的哲学家们是很方便的。康托赋予这个词一个精确含义，并且说明了他所定义的那种连续性正是数学家和物理学家需要的概念。通过这种手段，使大量的神秘选项，例如伯格森的神秘选项变得陈旧过时了。康托也克服了关于无穷数的那些长期存在的逻辑难题。拿从一开始的整数系列来说，这些数有多少个呢？很明显，这个数目不是有穷的。到一千为止有一千个数，到一百万为止有一百万个数。无论你提出一个什么有穷的数，显然有比这更多的数，因为从一到该数为止，整整有那么多数目的数。然后又有别的更大的数，所以有穷整数的数目必定是一个无穷数。可是现在出了一个奇妙事实：偶数的数目必定和全体整数的数目一般多。试看以下两排数：一、二、三、四、五、六、二、四、六、八、十、十二。上排中没有一项。下排中就有相应的一项，所以两排中的项数必定一般多。固然下排只是由上排中各项的一半构成的。莱布尼兹注意到了这一点，认为这是一个矛盾，于是他断定，虽然无穷集团是有的，却没有无穷数。反之，葛奥尔克康托大胆否定了这是矛盾，他做的对，这只是个奇特事罢了。格奥尔克康托把无穷集团定义成这样的集团：它具有和整个集团包含着一般多的像的部分集团。他在这个基础上得以建立起一种极有意思的无穷数的数学理论，从而把以前尾气给神秘玄想和混乱状态的整个一个领域纳入了严密逻辑的范围。下一个重要人物是弗雷格，他在1879年发表了他的第一部著作。在1884年发表了他的数的定义，但是尽管他的各种发现有划时代的性质，直到1903年我引起大家对他的注意时为止，他始终完全没得到人的承认。值得注意的是，在弗雷格以前，大家所提出的一切数的定义都含有基本的逻辑错误，照惯例总是把数和多元当成一回事，但是。数的具体实力是一个特指的数，譬如说三，而三的具体实力则是一个特指的三元组。三元组是一个多元，但是，一切三元组所成的类，弗雷格认为那就是三这个数本身是由一些多元组成的一个多元。而以三为其一实例的一般的数，则是由一些多元组成的一些多元所组成的一个多元。由于把这个多元与一个已知的三元组的简单多元混淆起来，犯了这种基本的语法错误，结果弗雷格以前的全部数的哲学成了连篇废话，是最严格意义上的废话。由弗雷格的工作可以推断，算术以及一般纯数学无非是演绎逻辑的延长，这证明了康德主张的算数命题是综合的，包含着时间关系的理论是错误的。怀特海和我合著的《数学原理》中详细讲述了如何从逻辑开展纯数学。有一点已经逐渐明白了：哲学中有一大部分能化成某种可称作句法的东西。不过“句法”这个词得按照比迄今习用的意义稍广的意义来使用。有些人，特别是卡尔纳普，曾提出一个理论，认为一切哲学问题实际都是句法问题，只要避开句法上的错误。一个哲学问题不是因此便解决了，就是证明是无法解决的。我认为这话言过其实。卡尔纳普现在也同意我的看法，但是毫无疑问，哲学句法在传统问题方面的效用是非常大的。我想简单解释一下所谓魔术理论，来说明哲学句法的效用。我所说的魔术是指像美国的现任总统一类的短语，不用名字来指明一个人或一件东西。而用某种句假定或以致它或它特有的性质，这样的短语曾造成很多麻烦。假定我说金山不存在，再假定你问不存在的是什么？如果我说是金山，那么就仿佛我把某种存在归给了金山。很明显，我说这话和说圆正方形不存在不是一样的陈述。这似乎意味着金山是一种东西，圆正方形另是一种东西。固然，两者都是不存在的。魔术理论就是打算应付这种困难以及其他困难的。根据这个理论，一个含有如此这般者形式的短语的陈述，若加以正确分析，短语如此这般者便没有了。例如，拿斯科托是威弗利的作者这个陈述来说，魔术理论把这个陈述解释成实说。有一个人，而且只有一个人写了微福利。那个人是斯格托，或者说的更完全一些，就是有一个实体 C， 若使 x 是 C，x 写了微福利，这个陈述便是真的，否则它是假的。而且 C 是斯格托。这句话的前一部分，即“而且”二字以前的部分，定义成指微福利的作者存在或者曾存在。或者将存在的意思，因而金山不存在的意思是没有一个实体 c 使得当 x 是 c 时 ，x 是金的，而且是山是真的，否则它就不是真的。有了这个定义，关于说金山不存在是指什么意思的难题就没有了。根据这个理论，存在只能用来给魔术下断言。我们能够说微福利的作者存在。但是说“斯格托存在”却不合于法，更确切的讲，不合句法。这澄清了从柏拉图的《泰阿泰德篇》开始的两千年来关于存在的思想混乱。以上所谈的工作的一个结果是，剥夺了自从毕达哥拉斯和柏拉图以来数学一直占据的崇高地位，并且打破了从数学得来的那种反对经验主义的一段根据。的确。数学知识不是靠由经验进行归纳获得的。我们相信二加二等于四，其理由并不在于我们凭观察集经常发现到两件东西跟另外两件东西合在一起是四件东西。在这个意义上，数学知识依然不是经验的知识，但也不是关于世界的先验知识。其实，这种知识仅仅是词句上的知识。三的意思是二加一。四的意思是三加一，由此可见，固然证明起来很长。四和二加二指一个意思，因而数学知识不再神秘。它和一马有三尺这个天经地义，完全属同样的性质。